1: ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este 18 de mayo de 2020 en un año realmente complicado, especial, diferente, en el que, bueno, no se había hecho tanta radio, un servidor no había hecho tanta radio en, en casa. En estos en estos días la acompañamos todos los lunes, desde que comenzó este confinamiento, este estado de, alarma, de alerta, contándole en vivo, en directo, con las voces de los protagonistas, eh, cómo están trabajando las organizaciones este COVID-19. Eh, Lo primero es que espero se encuentren todos bien, ¿eh? Eh, que estén sanos eh, a todas vuestras familias. Seguimos confinados, como digo, camino esos más de 60 días, pero sin parar de comunicar eh, sensación, amigos y amigas que los recursos humanos se están moviendo, que estamos en un momento clave, empresas y personas, lo van a ver en algún comentario que hemos lanzado hoy en las redes sociales, estamos todos aprendiendo mucho y lo que sí eh, me llama la atención y quiero resaltar en eh, Negritas, si estuviéramos ...en un texto... ...es eh, que tenemos que prepararnos... ¿eh? Eh, ...para todo lo que nos espera... Y el conocimiento, tenerlo al día, eh, actualizados y en un entorno muy global como el que vamos a celebrar este miércoles en el Día Internacional del, eh, de los Recursos de los recursos Humanos. le vamos a hablar de, de todo ello y de muchas cosas más en el eh, programa de hoy. Déjame que salude a esta hora de la mañana a Laura Escudero. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, Fran. ¿Qué
1: tal? Bueno, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy en el Foro de Recursos Humanos para todos nuestros oyentes? ¿Qué le hemos preparado a toda la audiencia de Capital y a todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos?
3: Pues hoy volvemos con el Observatorio Generación y Talento, nuestra cita mensual, y hoy con su socia directora Ángeles
2: Alcázar para analizar el impacto de la crisis del COVID-19 en las organizaciones desde el ámbito de la gestión de personas. Y lo vamos a hacer hoy con la compañía de Ana Gascón, que es directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola Iberia, y Rocío Moldes y Fátima Gómez, profesoras e investigadoras de la Universidad Europea. Y hoy con ellas nos vamos a preguntar cómo viven las empresas, cuál será el futuro post-COVID-19, la reacción de cada generación... Y todo esto que lo vamos a responder con el Observatorio Generación y Talento. Y que ya lo has anunciado antes, Fran, pero hoy, este miércoles, celebramos el Día Internacional de los Recursos Humanos. Y no se pueden perder esta cita con profesionales internacionales, con SEUR, PT, AIDIP y mucho más este miércoles.
3: Y ya saben que pueden estar atentos en nuestras redes sociales
1: son las famosas eh, y conocidas webinar cuántas hay, eh? pero hay que marcar las diferencias. Las webinars, hacerlo con un valor importante para todos los profesionales y en un entorno de comunicación eh, diferente. Enseguida comenzamos nuestra sección de hoy con el Observatorio Generación y Talento, con Correos, con Enagás, con Generali y con Sandoz Farmacéutica. Pues bienvenidos todos a un nuevo diálogo generacional en tiempos del COVID, un espacio radiofónico, como saben todos ustedes que hacemos con Observatorio Generación y Talento, eh, con el agradecimiento y mandamos un saludo también el patrocinio de Correos, de Nagas, de Generali, de Santos Farmacéuticas y en el programa de hoy eh, hablaremos sobre, bueno, lo que podremos llamar la excepcional situación que están viviendo las empresas y sus personas. Nos vamos a hacer muchas preguntas a lo largo y ancho de este programa, cómo se está organizando el trabajo en remoto, cómo se está dirigiendo a las personas, eh, potenciando las medidas de seguridad y salud, cómo lideran los directivos y, en definitiva, cómo se enfrentan las distintas generaciones a esta situación y cómo podemos motivarlas y ayudarlas Y tenemos en línea para todo ello a Ángeles Alcázar socia directora del Observatorio Generación y Talento Querida Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
3: Buenos días, Fran, pues muy bien Y lo primero bueno. desearte a ti y a todos los oyentes y sus familias Que se encuentren bien a pesar de las difíciles circunstancias que estamos viviendo
1: Bueno, en el observatorio todo el mundo bien de salud Y con muchas ganas de hacer muchas cosas, ¿no?
3: Pues sí, afortunadamente deciros que con carácter general la familia directa se encuentra alguien y bueno, pues ayudando y apoyando a aquellos que necesitan de nuestra ayuda. ¿eh?
1: Bueno, pues, pues enseguida nos vamos, nos vamos a Coca-Cola que nos están esperando allí, pero el Observatorio Generación y Talento puso en marcha Ángeles hace un mes los diálogos generacionales en tiempos del Covid 19, unos espacios de reflexión entre los que se incluye, tengo entendido, pues este programa. Todas las empresas pueden compartir experiencias en estos tiempos tan convulsos. ¿Cuál es ese objetivo eh, y, y, y qué, qué tal va, qué está cómo se están desarrollando las respuestas de, de las empresas, querida querida Ángeles?
3: Bueno, Fran, pues desde el inicio de la crisis del COVID-19, desde el Observatorio Generación de Talento, hemos entendido que teníamos que tener un nuevo objetivo y en dos facetas. Motivar y mantener una cohesión entre la red de empresas y sus profesionales, ayudarles a ellos. Y, por otro lado, apoyarles en todas aquellas cuestiones que son de su interés, dado lo novedoso de la situación, tanto la cantidad normativa como situaciones distintas que tú has mencionado anteriormente. Arrancamos en primer lugar con el programa del 20 de abril que tuvimos con vosotros, en el que hablamos de los temas relacionados con esta situación excepcional que estamos viviendo, en que Altran, Telefónica y Sandop, bueno, pues nos ayudaron a ver cómo nos teníamos que reinventar esas nuevas formas de trabajo y relacionarnos. La acogida ha sido muy buena y estamos haciendo distintos webinars. Sobre todo en dos ámbitos, ¿no? En una primera parte apoyamos del ámbito de nuestros trabajos, de la, la parte que hemos trabajado en talento de la diversidad generacional y liderazgo y también apoyamos desde la voz de nuestros expertos. Sabes que constituimos un comité de salud y bienestar y tenemos un consejo asesor donde existen determinados expertos que nos van a ayudar a desgranar dentro de los diálogos generacionales todos los aspectos relacionados. Esto ha ido evolucionando desde hace un mes, en el este uh -huh. sentido que, lógicamente, bueno, pues, es la necesidad que han tenido eh, nuestras empresas, nuestra red de empresas y todas las demás, en ir eh, haciendo referencia a las modificaciones legislativas, cómo tenemos que hablar de salud psicológica, cómo vamos a enfrentarnos a esa desescalada en el ámbito laboral, ¿no? En todos los sentidos, no solamente pues en acceso a las oficinas, trabajo en remoto, formación e información sobre el virus. Y todo eso le vamos a dar cabida en todos los miércoles, a partir de las dos y media, en la que vamos a ir hablando, vamos a dar la voz a nuestros expertos, tanto el comité, luego ya te diré quiénes son los que van a hablar, eh, tanto uh -huh. el comité de salud y bienestar como el consejo asesor. ¿sí?
1: ¿Y qué es lo que más están valorando las eh, organizaciones ángeles en estos diálogos que, que estáis poniendo en marcha?
3: Pues mira, eh, yo creo que lo que más están valorando es ese punto de encuentro en el que todos, como ya hemos visto, pues eh, hay prácticamente un real decreto o una normativa de desarrollo prácticamente, normalmente hasta dos en una misma semana. ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con ellos es, ante esta situación que tienen que enfrentarse Realizar un diagnóstico de situación, analizar con cada uno de los expertos cuáles son las líneas generales de actuación, depende mucho del negocio de cada uno de ellos, y cuáles son las posibles acciones que se van a realizar a medio y a corto plazo. ¿Cómo estamos atendiendo esa situación desde un ámbito psicológico? Para ellos tendremos expertos de la, en el sentido de, del Colegio de Psicólogos de Madrid, ¿Cómo estamos afrontando ese miedo al contagio, a, la, a incorporarte al mundo laboral? La interpretación de la normativa sanitaria. ¿Cómo estamos en el puesto de trabajo? Eso que hemos comentado de escalada, ¿no? La entrada y salida en los centros de trabajo, acceso a las oficinas, controles remoto, el uso de las nuevas tecnologías, la formación e información del, del, de los empleados con el tema del covid ...y manejar el estrés y la incertidumbre, ¿no? Todo ello uh -huh. yo creo que está siendo muy valorado... ...porque no cabe duda que todas las empresas... ...tienen su servicio de prevención... ...sus médicos de empresa... ...sus expertos en recursos humanos... ...tienen cantidad de técnicos y especialistas... ...pero sí es cierto que es bueno... ...no solamente en la soledad de tu despacho... ...poner en práctica todo todas la, las normas... ¿no? Que, ...que tú entiendes o debes entender sino también cómo lo están haciendo los demás, ¿no? Y en ese momento, pues, es donde podemos ayudar nosotros.
1: Creo que tenemos en línea Ana Gascón, directora de responsabilidad corporativa de Coca-Cola Iberia. Querida Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
3: Hola,
2: buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, pues, muchísimas gracias por estar con, con nosotros. ¿Cómo se está planificando el regreso de Coca-Cola Iberia, querida Ana?
2: Sí, hola, pues, eh, mira, te cuento nosotros. Eh, hemos enfocado este regreso bajo una premisa, que es la flexibilidad. Somos totalmente conscientes de que la conciliación de nuestros empleados no va a ser fácil. Vamos a tener los colegios cerrados hasta septiembre, hay gente que también se tiene que ocupar de sus mayores. Hay diferentes circunstancias en nuestra plantilla. ¿no? Entonces, Por eso lo que primero hemos considerado oportuno hacer es una encuesta. Una encuesta para conocer qué es lo que necesitan nuestros empleados, incluso cómo prefieren volver, si necesitan volver a la oficina, etc. ¿no? Entonces, cuando hayamos recabado toda esta información, y esta encuesta ya ha salido hace un par de semanas, eh, vamos a definir un programa piloto. Un programa piloto que, por supuesto, va a tener las medidas de seguridad absolutamente esenciales, pero que, pues, por contar alguna de las medidas, va a tener cierre de zonas comunes, pues las salas de reuniones, el comedor, la cafetería, el gimnasio… El bloqueo de los ascensores, por supuesto, y luego la organización de los empleados en grupos, para que trabajemos en grupos alternos y sepamos cuándo, si lo necesitamos, podemos ir a la oficina. ¿no? Por supuesto, garantizando la distancia mínima de seguridad en cualquier caso, y todos los empleados también dispondremos de mascarillas y se incrementará el turno de limpieza. Nosotros creemos que, al final, la tecnología ha llegado para quedarse. Nuestra casa estaba, afortunadamente, muy bien preparada para el teletrabajo y era algo que nosotros hacíamos habitualmente. Pero aquellas personas que decidan optar más por el teletrabajo podrán solicitar sin monito, su silla ergonómica, los cascos de videollamadas y se lo haremos llegar o pasarán por la oficina a recogerlo. Y luego, en paralelo, otra de las cosas que yo creo que caracterizan todo nuestro trabajo con empleados que llevamos haciendo desde hace, bueno, pues desde que empezó el confinamiento es que nos seguiremos ocupa, ocupando de la salud mental. Sabemos que son momentos uh -huh. complicados, hay que mantener eh, la moral bien alta y, y entonces intentamos replicar nuevas formas de mantenernos en contacto entre nosotros, pues sustituyendo esos espacios físicos de mm, el punto de tomarte un café o una coca en algún momento del día, bueno, pues por otros entornos más online.
1: Eh, eh, diriges una de las áreas de las organizaciones de mayor valor en estos momentos, la responsabilidad social. ¿Crees que esta crisis está también diferenciando a las, a las compañías? Estamos viendo muchas cosas, eh, realmente eh, algunas más responsables que otras, pero eh, sobre, sobre el papel, ¿qué opinas de esto, Ana?
2: Pues mira, yo lo que creo es que las empresas seremos recordadas por lo que estemos haciendo en esta época tan complicada, ¿no?, que se caracteriza tanto por la incertidumbre. Y yo creo que mmm, las, las empresas no sé si se van a diferenciar, lo que pasa es que el consumidor al final es es muy listo, es muy intuitivo con estas cosas y, y va a tener muy presente lo que tú dices que eres como empresa y al final cómo actúas. no Y nosotros eso lo hemos entendido desde el primer momento. Eh, creemos que lo que tenemos que hacer es identificar bien cuál es el propósito que tiene tu empresa y actuar en consecuencia. Yo creo que muchas empresas lo están haciendo muy bien en estas épocas. Uh -huh. Yo creo que incluso toda la prensa ha, ha, ha respaldado el trabajo de muchas empresas que están focalizando sus recursos en aquellos colectivos que más lo necesitan, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso lo que creemos que ha sido oportuno es eh, apoyar a nuestra com comunidad para contener las consecuencias de esta crisis y sobre todo liderar búsqueda de soluciones innovadoras que puedan dar respuesta a quien más lo necesita, ¿no? Va a haber un foco uh -huh. social muy, muy claro. El compromiso social externo de las empresas cambiará, pero sobre todo yo creo que hay un compromiso con nuestro capital humano, con nuestra gente, ¿no? Eh, con esos empleados que forman parte de las plantillas, donde, por ejemplo, en Coca-Cola hemos asumido el compromiso de garantizar el empleo a todos los empleados que trabajamos en España, primando la seguridad física y mental, mientras duro esta, esta crisis, ¿no? Eh, y, por supuesto, el ámbito ambiental no se va a descuidar en absoluto, con lo cual yo diría que eh, un notable generalizado por prácticamente todas las empresas y, y, que, y que además lo tenemos que continuar en esta, en esta línea porque los consumidores y todos los grupos de interés que nos observan todos los días eh, serán, serán ojos eh, que nos... Que nos sea... <coughs> que nos eh, analizarán de cara al futuro, de uh -huh. lo que hemos
1: hecho ahora. Dime una cosa, Ana, ¿cómo se están adaptando una plantilla tan diversa? Eh, te pido síntesis tan diversa y dispersa, que es muy importante, a estas nuevas formas de trabajo, eh, que nos van a hacer eh, vivir el mundo de la empresa y los recursos humanos de otra forma.
2: Uh -huh. Pues, eh, mira, nosotros tenemos dos tipos de plantillas muy diferentes, como tú bien dices. Por un lado, nuestro socio embotellador eh, que tiene una plantilla medio productiva y donde han aplicado medidas de seguridad para todos los empleados. Incluso han otorgado una compensación extraordinaria estimada en alrededor de unos 500 euros por empleado, a los que han seguido trabajando, garantizando que nuestros productos puedan llegar a supermercados ahí donde se necesitan. ¿no? Y en el caso de la gente que trabajamos más en oficina, de Cobaco a Iberia, pues nuestra respuesta ha sido fácil, porque lo que te decía al principio, al final, estábamos muy acostumbrados a que nuestros equipos informáticos y tecnológicos bueno pues eh, pudiéramos utilizarnos cada día en, en teletrabajo. ¿no? Pero bueno, yo creo que una de las consecuencias más importantes y, y una de las cosas que la compañía en este sentido ha hecho bien ha sido dar un mensaje muy claro desde el principio de la seguridad, eso primero. La seguridad en el empleo y la seguridad física y mental de cada uno de, nuestro, de, de los que trabajamos en, en Coca-Cola. ¿no? Eh, sabemos que uh -huh. el, te, el teletrabajo que ha, ha, ha llegado para quedarse. Nosotros sí. ya lo hacemos habitualmente, pero eh, desaparece. un Bueno, pues formas más antiguas de, de gestionar los recursos humanos, donde hay más control presencial... Eh, y ahora comienzan a hacer control por objetivos, pero para toda la plantilla, y sobre todo yo creo que esta crisis ha puesto en valor algo que en las empresas lo utilizábamos muchísimo, pero no sabemos lo importante que era, es que es la comunicación interna, ¿no? El intercambio sí. de buenas prácticas entre países, por ejemplo, entre Coca-Cola en el mundo, no a medida que la pandemia iba avanzando, ha sido muy importante, y luego lo que te decía, ¿no? Estos foros nuevos, más de tipo social, donde eh, la labor es más pues, el bienestar físico y emocional, diferentes formas de socialización que teníamos antes en la oficina que se repliquen en online. Y, y luego yo finalmente sí que querría destacar el valor de una plantilla muy resiliente, ¿no? De buenas a primeras nos dicen que te, nos tenemos que poner a trabajar sí, en, en casa. sin duda. Y nos adaptamos Y nos adaptamos, bueno, pues como animal de costumbres que somos, ¿no? A trabajar en la oficina, en un trocito de tu salón, en un trocito de tu dormitorio y a intentar mantener el trabajo y la calidad que hacemos eh, desde
1: cada uno de nuestros puestos lo mejor posible Pues Ana Gascón directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola Iberia, le mandamos un abrazo a todos los hombres y mujeres de Coca-Cola, nos vamos a tomar una Coca-Cola tu salud dentro de unos instantes ¿eh? Eh, y muchísimas muchísimas gracias a todos y comentamos todas tus palabras en la segunda parte del programa con nuestros analistas, muchísimas gracias por estar con nosotros Ana Gracias a
2: vosotros, un
1: abrazo Un abrazo, gracias, gracias a Coca-Cola Volvemos enseguida después de la pausa Renta 4 Gestora celebrará los próximos 21 y 22 de mayo el Investors Day 2020, un encuentro digital entre gestores de Renta 4 e inversores donde vuestras consultas serán las protagonistas. Además, daremos respuesta al complejo escenario actual, donde la gestión activa está demostrando ser la mejor opción. Reserva ya tu plaza gratuitamente en renta4gestora.com y síguelo online en directo.
0: Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no. quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo con todos ustedes aquí en Capital Radio. Eh, en este día en el que estamos, pues, ¿cómo se están comportando las generaciones eh, en las distintas empresas en estos tiempos de confinamiento? Estamos con el Observatorio Generación y Talento. Enseguida estará de nuevo con nosotros Ángeles Alcázar, la socia del Observatorio Generación y Talento, y hemos hablado con Ana Gascón. No se lo pierda, está en Twitter y también en los resúmenes del Foro de Recursos Humanos, eh, la responsable de Coca-Cola Iberia, en todo lo que eh, hablamos fundamentalmente de responsabilidad social. Eh, corporativa, eh, una una persona como directora de, de RCC de la responsabilidad social corporativa de Coca-Cola Iberia que nos ha hablado y luego lo podrán recuperar en los podcasts de Capital Radio y del Foro de Recursos Humanos, cómo se están comportando plantillas tan interesantes como Coca-Cola. Con el eh, patrocinio, en este caso, de Sandoz, de correos, de todos los hombres eh, y mujeres que nos acompañan a esta hora de la tarde de Nagas, de Generali, de Santos Farmacéuticas, con todos juntos vamos a hablar y nos vamos a la universidad, nos vamos a ir a la Universidad Europea porque allí nos están esperando las profesoras e investigadoras de la Universidad Rocío Moldés y Fátima Gómez que participaron, por cierto, en los últimos diálogos generacionales que ha puesto en marcha el Observatorio generación y talento. Eh, Quería Rocío, Fátima, muy buenos días a las dos, bienvenidas.
3: Buenos días, un placer saludaros. Buenos días, un saludo. Muy
1: buenos días, muy buenos días. Bueno, en este encuentro, Fátima y Rocío, Rocío y Fátima, quien quiera sí. comenzar, compartieron el, el trabajo de investigación que realizasteis de manera conjunta con el observatorio sobre el liderazgo intergeneracional. El objetivo poner foco en las competencias directivas más relevantes que tienen que tener un líder en los tiempos de COVID-19. Bueno, ¿cuáles fueron eh, el objetivo principal de este estudio? Porque yo estoy deseando conocer esas competencias. Eh, Quien quiera de los dos. Eh, Rocío.
4: Bueno, buenos días. Eh, buenos días. En efecto, el estudio era puede considerarse una continuación de, un, de, un, de uno primero que se hizo en el, en, en el año 2015-2016, y en ese primer estudio, pues se eh, constata que efectivamente eh, existen cinco generaciones diferentes eh, trabajando en el mercado laboral y caracterizadas por estilos de trabajo y expectativas vitales eh, pues muy muy diferentes. ¿no? Entonces, en este en este segundo estudio, que llevó por título Liderazgo Intergeneracional: Análisis de los comportamientos directivos según la generación de los managers y cómo desarrollar su liderazgo para la gestión de equipos intergeneracionales, eh, pues el objetivo era, era doble. De un lado, queríamos conocer la percepción que las diferentes generaciones de empleados tenían sobre el estilo de, de dirección de su jefe, de su jefe inmediato, siguiendo uh -huh. a la generación a la que perteneciese. Y, en segundo lugar, eh, contrastar las diferencias, en caso de que esas diferencias existiesen, eh, en el modo de gestionar equipos entre, entre diferentes generaciones de líderes. ¿no? En definitiva, se trataba de identificar eh, cómo lideran equipos los managers, los managers perdón, de las distintas generaciones eh, comprender cómo gestionan las áreas principales de trabajo. Nosotros sintetizamos en diez áreas principales eh, esas áreas eh, y el impacto que está y el impacto que la gestión de estas áreas tenía en el desarrollo del talento y el compromiso de los colaboradores eh, que pertenecían claro, a diferentes generaciones. Bueno, el objetivo uh -huh. mismo en realidad consistía en averiguar cómo se podría desarrollar un liderazgo que permitiera avanzar en la gestión de equipos intergeneracionales enmarcado ya en, bueno, pues en las competencias en que se demandan más que tenían que ver con inteligencia emocional y esta perspectiva generacional. Bueno, de, de forma... Uh -huh. estos serían los objetivos.
0: Uh -huh.
1: Fátima, ¿cuáles son eh, esas competencias y habilidades directivas más importantes que podamos resumir aquí hoy en la radio, en el Foro de Recursos Humanos, para nuestros directivos de recursos humanos? En esta crisis sanitaria crisis económica para mantener y generar bueno el engagement el compromiso de, de los colaboradores
3: efectivamente como bien dices eh, el objetivo ahora es generar este engagement no este compromiso y siguiendo con lo que eh, ha planteado Rocío el objetivo que tenía el estudio de liderazgo intergeneracional ese estudio acabó pues descubriendo ¿no? dos competencias importantes a la hora de, de, esto, de liderar que es de esta intergeneracionalidad, que sería la inteligencia emocional y la perspectiva generacional. Y lo que hemos visto es que estas dos competencias tienen que ponerse en funcionamiento en este momento de crisis. Es decir, por un lado hay que poner en práctica partes de la inteligencia emocional, como son la confianza, ¿no? la motivación y automotivación de los propios líderes que están trabajando, y eh, una, un autoconocimiento y un autocontrol, y por otro lado, la perspectiva generacional en lo que se está desarrollando, ya que estamos asistiendo a un cambio muy profundo y muy rápido ¿no? de las formas de trabajo, principalmente en toma de decisiones, en teletrabajo, temas de conciliación, y cada generación lo está viviendo de una manera, aunque todos seamos un conjunto. Entonces, para ir más directo a tu pregunta, los uh -huh. comportamientos que habíamos analizado, en estos momentos sería importante, o pondríamos el foco en tres que casi serían cuatro. ¿no? Por un lado es esa gestión ah, okay. del rol del equipo. El equipo es central, no podemos perder el compromiso del equipo aunque se esté teletrabajando. Y ese rol del equipo va muy unido a los objetivos, cómo se comunican y cómo se puede hacer evitando el proceso de estar todos juntos, llegar todos juntos al objetivo. Para esto, el tercer comportamiento o la habilidad que hay que desarrollar muy rápidamente y muy positivamente es una comunicación eficaz. Y, por otro, hemos destacado un comportamiento que ya lo habíamos analizado no en el estudio, que es todo el tema de conciliación, que en estos momentos, pues, obviamente, no está en el centro de los cambios que se están desarrollando en las formas rápidas de trabajar, bien sea teletrabajar y, por lo tanto, hay una conciliación, pero podríamos hablar, en cierta manera, de falsa conciliación, porque muchas de las personas están en paz con toda la familia y los trabajadores o trabajadoras o colaboradores que salen también tienen que conciliar en estos momentos muy difíciles. Entonces, pensamos que esos son los tres, cuatro puntos. Rol del equipo, consecución de objetivos, comunicación eficaz con la inteligencia emocional y revisar cómo gestionar esa conciliación.
1: Uh -huh. Pues es un magnífico resumen. Eh, eh, Rocío, ¿cómo en estos momentos donde el teletrabajo juega un papel tan importante, eh, bueno, ¿dónde nos encontramos? Eh, compromiso. ¿Existe alguna diferencia generacional entre el compromiso entre unos y otros?
4: Eh, bueno, eh, sí, hay, hay diferencias eh, intergeneracionales eh, en, en, esta, en la dirección del compromiso y, en general, en, en, en bastantes áreas ¿no? de las que estudiamos. Pero hay, habría que arrancar diciendo que, a pesar de que en los últimos dos meses eh, se ha acelerado la implantación del teletrabajo y todos los indicadores que lo acompañan así lo demuestran, y eh, parece que, que el teletrabajo ha venido también para quedarse en aquellos sectores que, que sea factible el núcleo del liderazgo eh, sigue siendo conseguir el compromiso del equipo ¿vale? entonces eh, uh -huh. es el, el requisito para alcanzar los objetivos de la organización eh, con los cambios que, que implica la situación actual eh, siguen existiendo más sinergias que rupturas, eh, eh, al menos de momento en la manera de gestionar los equipos eh, como ha apuntado Sátima la herramienta clava, clave eh, tal y como lo, lo perciben los empleados, eh, es, es la comunicación eficaz. Pero para conseguir el compromiso del, del equipo, a, 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 al margen de las, de las diferencias que existan entre las eh, generaciones, siguen funcionando eh, digamos las cuatro, C's, las cuatro Cs que la literatura especializada
3: eh, y
4: señala en, en el equipo. ¿no? El núcleo, el núcleo de, 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 de la, del compromiso del equipo es la confianza, es eh, la confianza en la capacidad de hacer de los miembros del equipo eh, y la habilidad y fundamental eh, del líder es delegar. Porque cuando estás delegando, estás demostrando que eh, bueno, pues que, que, que le ves capaz, ¿no? con sus competencias y con sus cualificaciones, de, de, de llevar a cabo el trabajo. Eh, y delegar es mucho más que dar instrucciones, porque está invitando a implicarse. ¿no? Eh, uh -huh. la, la, otra, la otra fe de, de esta gestión del equipo que yo creo que en este contexto ha cambiado su proximidad al núcleo, ¿vale? porque generalmente siempre se coloca después de la confianza eh, la colaboración, pues yo creo que en este momento la comprensión, porque cada persona vive, vive de una forma diferente la crisis y sus consecuencias, eh, es muy importante bueno, pues, eh, desarrollar esta habilidad de empatía, ¿no? de, 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 de comprender al otro y que haya en los procesos eh, pues un, un cierto espacio para eh, socializar o para interesarnos por el estado de ánimo y de qué manera está afectando.
3: Y la Ajá. otra vez
4: que tenemos para reforzar sería, eh, eh, sin duda ninguna, y eh, importantísima, eh, la colaboración. Eh, ¿Cómo consigo la colaboración de mi equipo? Pues eh, planteando objetivos claros planificados en el tiempo, que tengan un horizonte temporal. Y sobre todo, y esto mm, a, en el medio plazo y en el largo plazo va a ser, entendemos que la gran novedad, eh, la orientación a resultados. El, el líder tiene que renunciar a controlar el proceso de trabajo. Eh, esta, esta idea a largo tiempo anunciada, ¿no?, eh, de que dice, hay que eh, evaluar por, por objetivos, pero que ha sido más anunciada que, que en la práctica, especialmente tal vez en la cultura española en algunos sectores, eh, bueno, pues eh, se trata de eso, de objetivos claros, eh, planificados en el tiempo y, y, y medición o sistema de evaluación eh, muy orientado a resultados. ¿Cuál, ¿Qué habilidad uh -huh. tiene que mostrar aquí el, el líder? ¿Cuál es la competencia fundamental? Pues disponibilidad, estar cuando se, le, cuando se le demande, ser referente eh, y, y, y no olvidar que a más distancia, eh, más comunicación y a más teletrabajo, más factor humano, ¿no? porque eh, no, no es fácil manejar esto. Eh, por último, uh -huh. la última C está ligada a la, a la comunicación, que ya hemos anunciado y que hemos constatado un poco en todos los, los estudios, en hablar de toda la investigación, y eh, una, una comunicación eficaz también eh, orientada por esta inteligencia emocional eh, que exigen los, los equipos cualificados, eh, los equipos con, con altos niveles de cualificación, equipos eh, diversos y sobre todo porque las tecnologías que ahora hacen omnipresentes, ya lo estaban, pero a más a más. Eh, por, por, porque invalidan ¿no? las, las jerarquías. Eh, por lo tanto, hay diferencias entre, la, entre las generaciones, pero esto sigue siendo el núcleo de conseguir el compromiso.
1: Por último, Fátima, ¿qué, qué comportamientos eh, se deben resaltar en estos momentos? ¿Cuál de las generaciones es más fuerte en estos momentos de confinamiento que están cambiando las empresas y el mundo de los recursos humanos? Os pido brevedad.
3: Cada generación es fuerte en un punto. ¿no? Eh, podemos pensar que quizá las generaciones eh, más jóvenes, como los millennials, pues pueden ser más fuertes en este momento, pero la fortaleza de los millennials estaría en esta adaptación ¿no? a las nuevas comunicaciones, a la nueva tecnología, al teletrabajo, y podemos se puede aprender de ellos y hacer sinergias entre millennials y otras generaciones, ya que estos pueden ayudar para el manejo de las tecnologías, para establecer... Eh, nuevas formas ¿no? de, de comunicación, pero, por ejemplo, esta generación quizás sobrecarga demasiado, ¿no? eh, lo que veíamos en el estudio, que muchas veces pues sobrecargan con demasiada información, demasiadas eh, videoconferencias, entonces ahora mismo esto habría que tenerlo en cuenta, por lo tanto la generación millennials es fuerte en poder establecer buenos canales de comunicación, en practicar escucha activa, saber eh, comunicarse, pero quizás sobrecarga. La generación X era una generación que tenía su punto fuerte en delegar en el equipo y es el momento de ponerla en marcha. Por lo tanto, esa fortaleza que debería transmitir también a las otras generaciones. Además, la generación X es muy buena en escucha activa, en dar un feedback positivo y en conciliar. Con lo cual, es una generación a la que se le podría consultar ¿no? como líderes unidos a la uh -huh. otra. Y finalmente así como puntos fuertes de baby boomer o la generación tradicional veterana, ¿no? los más mayores, es muy importante. En estos momentos, eh, como decía Rocío, ¿no? hay que estar ahí, hay que dar confianza, quizá las personas que tienen más tradición y más desarrollo en la empresa, con los valores core, ¿no? son capaces de transmitirlos, apoyar y dar seguridad, ser un ejemplo mantener esa comunicación más general ¿no? de la misión, de la cultura, de la empresa. O, en el caso del Baby Boomer, suele ser una generación que tiene muy claro cuáles son los objetivos y cómo establecer esas medidas para alcanzarlos. Por lo tanto, diríamos que cada generación que tenía ya sus puntos fuertes, es el momento ¿no? de sacarlos y compartirlos. Y siempre en ese contexto de poner en marcha esa inteligencia emocional, esa... Eh, buscar cómo comprometer en estos momentos difíciles. Ayer leí hace una entrevista que están haciendo grandes empresarios, por ejemplo, uh -huh. Ana Gotti nos decía también, ¿no?, cómo debemos dar confianza a la gente. La gente eh, está muy preocupada después del confinamiento, qué va a pasar, ¿no?, cómo va a ser la vuelta, la seguridad, el teletrabajo. Entonces, hay que tener también esa capacidad ¿no? de seguridad que pueden tener las generaciones de líderes más veteranos.
1: <risa> Fátima, una, sí, última, ¿no? sí. <risa> una, una última reflexión. Eh, dificultades ¿no? ante todo este entorno actual que me imagino que sea lo que, lo que me acabas de comentar, dar esa confianza sí. al, al empleado que, que, que es clave en estos momentos. ¿no? Cada uno como pueda y desde el liderazgo y la cultura de cada organización. ¿no?
2: Efectivamente,
3: claro, cada organización es distinta en contextos ¿no? en estos momentos, pero cada organización pues tiene que partir desde su cultura sus herramientas y también según sea el perfil de sus colaboradores. ¿no? Entonces, bueno, como dificultades, yo creo que Rocío nos añadiría alguna más, pero bueno, lo que hemos venido hablando, en este caso, ahora con la vuelta, sobre todo crear esa seguridad, manejar el tecnoestrés, ¿no? los usos del espacio, la sobrecarga mental y también los problemas de, de salud que pueden aparecer. ¿no? Se habla también de ansiedades, toda esta parte psicológica, no es que los líderes la puedan solucionar, obviamente, ¿no? Pero hay si que tenerla en cuenta y, si hace falta, bueno, pues buscar eh, personas de su equipo que puedan ser capaces de ofrecer esta ayuda también ¿no? a los colaboradores. Y también empezar a crear proyectos con impacto social que comprometan. Por cierto,
1: Por cierto me imagino, dices? sí, me imagino, eh, Fátima, que, que en estos momentos la universidad también se ha tenido que readaptar, ¿no?, a todos sí, estos sí. tiempos.
3: Efectivamente, la universidad cerró desde el primer día, la Universidad Europea, exactamente, pues, desde el primer día de confinamiento, cuando empezamos a hacer las medidas aquí en Madrid y pues todos los profesores y profesoras y que están teletrabajando. Es verdad que ya había una experiencia, ¿no?, un trabajo online, que tenemos bastantes programas, pero claro, no es lo mismo pasar del online a poder presenciar en online y, y el propio estrés que estamos hablando también lo tienen los alumnos, ¿no?, es, es claro. un cansancio, es, es, es un cambio. Con lo cual, eh, hay que ir acomodándose día a día, manejando variables objetivas, ¿no? el, el propio trabajo, pero también casi haciendo de psicólogos. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eh, es eh, un reto y tiene su parte también bueno bonita, no como todo reto, y de ir aportando desde nuestro trabajo, pero tiene grandes dificultades que, que hay que ir pues manejando y gestionando.
1: Bueno, pues creo que tenemos en línea todavía Para la recta final del programa Ángeles Alcázar como socio directora Ángeles, qué interesante estudio ¿eh? eh y qué conclusiones tan, tan diría yo, trascendentales
3: Sí, la verdad es que es apasionante Tanto el trabajo de talento como el liderazgo Ha sido estupendo Y ahora el de salud y bienestar Pues fíjate qué momento más oportuno El trabajo que hemos hecho durante año y medio En la red de Zona Centro Y que ahora vamos a hacer en Barcelona ¿no? En la red del Mediterráneo Fíjate, salud y bienestar, qué momento, ¿no?, de, de hablar de todo que todo tiene que ver con el tema del ambiente del trabajo, la salud psicológica, física y mental, ¿no? O sea, que la verdad es que uh -huh. hemos, ha sido una coincidencia, ¿no?
1: Bueno, pues agradecemos eh, a Rocío Moldés y Fátima Gómez profesoras e investigadoras de la Universidad Europea por dejarnos esto aquí y lo bueno que tiene decirlas en la radio eh, a través de las redes sociales que es que la podemos volver a escuchar para volver a reflexionar eh, y tomar nota de, de, de todas estas eh, experiencias, lo vivencial que estamos trasladando en estos momentos de confinamiento en el mundo de los recursos humanos aquí en la radio y en, y en www.fororecursoshumanos.com. Rocío, Fátima, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias a ti, buenas tardes y gracias siempre por ofrecernos este espacio ¿no? de reflexión.
1: De así. Gracias a vosotras.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh, o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com.
1: Y Ángeles, eh, realmente, como decía, interesantes todas estas experiencias que se han compartido hoy con Coca-Cola y las claves sobre comportamientos directivos que nos han ofrecido desde la Universidad Europea. Eh, para finalizar, uh -huh. quizás, ¿cuál es el próximo diálogo generacional y, y cómo se pueden inscribir todos nuestros seguidores si quieren seguirlo?
3: Bueno, pues el próximo lo tenemos el día 22. ...que es la adaptación al cambio de flexibilidad psicológica... ...que va a estar dirigido por Ignacio Sobrino... ...que es el director de operaciones de Tech Container... ...que es una de las mayores terminales portuarias de todo el mundo... ...doctor de la Universidad de Comillas y CAE y que ha, además ha colaborado con nosotros... ...en nuestro primer trabajo sobre talento y diversidad generacional. Posteriormente tenemos a Isabel Aranda... ...directora de la Escuela de Emocional y Vocal de Psicólogos de Madrid... ...que está el día 27... Tendremos a María Jesús Terradillo, directora de la Escuela de Medicina del Trabajo, Conchita Martín de Bustamante, presidenta de AESPLA, Asociación Española de Servicios de Prevención, Belén Marrón, socia fundadora de Atenea. Y todos los que quieran inscribirse en nuestro webinars pueden consultarlos mismos a través de nuestra página web generaciona.org. Y ahí, bueno, pues tendrán, tienen una zona donde está publicado toda nuestra actividad. En este concreto caso, todos los webinars que vamos a desarrollar durante las próximas semanas. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, así se comportan las generaciones, que en Recursos Humanos y en las organizaciones, siempre con el Observatorio Generación y Talento. Mira qué cosa tan bonita os pongo a vosotros y a todos los oyentes para acabar hoy, como tú sabes que nos gusta acabar.
3: Venga, va
0: pies en el suelo que no
3: se de mí desafiando el oredaje sin timón
0: y timonés por mis sueños va ligero lleno equipaje sobre un cascarón que vuelve mi corazón
1: bueno, pues una de Pablo Alborán para acabar. Ángeles, muchísimas gracias sí. por estar con nosotros. Gracias a Correos, a Nagasa a General a Santos Farmacéuticas por todas las experiencias que nos dejáis aquí en el foro de recursos humanos. Volvemos el mes que viene. Muchas
3: gracias. Muchas gracias, Fran. Yo saludo a todas. Un abrazo.
0: El país donde los sabios se retiran del cambio de
1: buscar a mi y en tono musical nos despedimos, eh, les dejamos que lo pueden volver a consultar en los podcasts de Capital Radio y el Foro de Recursos Humanos, cómo se están portando nuestras empresas y comportando también nuestros líderes en las distintas generaciones. De eso hemos hablado hoy en el Foro de, de Recursos Humanos, el miércoles, Día Internacional del Mundo de los Recursos Humanos. Organizaremos muchas cosas desde el Foro de Recursos Humanos y, como siempre, un placer estar con todos ustedes. Les habló Francisco García, encantado, de Vivir. Eh, en estos momentos más que nunca el confinamiento comunicando con personas y con empresas muy buenas tardes